0: Dacă eu nu mă simt în siguranță în comunitatea din care fac parte, creierul produce ceea ce noi numim în psihologie vedere-tunel. Practic, mă uit numai la câteva lucruri care nu mă fac să mă simt în siguranță și în fiecare zi mă voi duce cu stomacul strâns și sigur nu voi putea fi creativ. Deci, practic, nu voi putea arăta talentul la locuri de muncă. Eu am un comportament pentru că nu mă simt confortabil emoțional și nu trebuie să fac ceva pentru a-mi reduce emoția. Când noi doi avem o discuție în contradictoriu, eu voi ține cu dinții de ideea mea pentru că nu mă simt confortabil că tu ai putea să ai o idee diferită sau mai bună decât a mea. Și atunci, avem această abilitate care ține de inteligența emoțională, de asta să ne uităm la noi înșine. Ce ni se întâmplă? Care e povestea noastră? Care sunt experiențele noastre? Până în momentul de față, dacă voi reuși să privesc conflictul ca fiind un semnal de alarmă pentru progres, îmi va fi mult mai ușor să merg înspre tine și să zic, nu ne înțelegem cu chestia asta, dar obiectivul amândurora este să progresăm. Hai să cum putem face asta împreună. Cred că este extrem de important ca fiecare dintre noi să pornim de la premisa că fiecare avem o poveste și că acel comportament pe care tu îl ai sigur are foarte mult sens, chiar dacă eu nu le înțeleg acum. Ce faci tu și mă rănește, sigur are o poveste. Nu e despre mine, ci e despre tine.
1: Vrem să facem carieră, investim timp pentru asta, energie multă, vrem să facem performanță, să avansăm dar ne ocupăm noi în aceeași măsură și de emoțiile noastre?
0: Asta știi cum e? Ca atunci când încercăm să construim o casă fără să-i facem fundația. Da, vrem să facem foarte multe lucruri și ne imaginăm cum va arăta casa la final, dar nu ne imaginăm toate stadiile de dinainte și nu ne imaginăm că înainte să construim acea casă, noi trebuie să săpăm o groapă acolo care nu o să fie plăcut și nu o să, n-o să placă ce văd acolo și trebuie să-i fac o fundație și asta este inteligența asta emoțională. Să pot să am o bază de la care apoi construiesc. Construiesc profesional, construiesc din punct de vedere personal. Altfel se întâmplă ce vedem de cele mai multe ori. Casa respectivă nu se susține. Pentru că nu are fundația foarte stabilă și asta este ce se întâmplă profesional. De foarte multe ori ne propunem să facem foarte multe lucruri, dar nu știm care sunt mecanismele care ne propulsează și ajungem uneori în burnout, ajungem uneori în locuri în care ne întrebăm de oarecunde am ajuns aici și de ce am luat deciziile pe care le-am luat și de cele mai multe oameni oamenii care muncesc foarte, foarte mult sunt oameni care compensează ceva din punct de vedere emoțional. Nu, eu de multe ori spun asta. Această muncă exagerată este pusă pe un piedestal în ultimii ultimii ani, când de fapt ne arată o foarte mare disfuncționalitate. Coeficientul de inteligență este foarte important în carieră, dar fără
1: inteligența emoțională, nu cred că poți să avansezi, nu poți să fii un lider bun până la sfârșit. Și vreau să le explicăm telespectatorilor noștri să înțeleagă mai bine ce reprezintă această
0: inteligență emoțională. Abilitatea de a gestiona impulsul, să nu reacționez în momentul în care eu simt o emoție foarte intensă. Comportamentele noastre ce sunt? Reacții ale emoțiilor noastre foarte intense. Eu am un comportament emoția pentru că eu nu mă simt... generează acel da. Eu am un comportament pentru că nu mă simt confortabil emoțional și nu trebuie să fac ceva pentru a-mi reduce emoția. Când noi doi avem o discuție în contradictoriu, eu voi ține cu dinții de ideea mea pentru că nu mă simt confortabil că tu ai putea să ai o idee diferită sau mai bună decât a mea. Și atunci avem această abilitate care ține de inteligența emoțională de asta să ne uităm la noi înșine. Ce ni se întâmplă? Care e povestea noastră? Care sunt experiențele noastre până în momentul de față? din punct de vedere profesional. Și apoi avem acel pilon al interacțiunii sociale. Și aici este extrem de interesant generată datele. Sunt foarte multe cercetări, ne-astea din, din remene, care se fac în ultima perioadă. Și au introdus cercetătorii respectiv vreo 600 și ceva de oameni, în psihologie să face asta este magic în știință, în remene și i-au rugat să povestească experiențe pe care le-au avut cu persoane din leadership, cu șefi ai lor. Iar după ce au povestit oamenii ăștia, le-au monitorizat sigur activitatea cerebrală, iar după ce au povestit, i-au împărțit în două categorii. Cei care aveau interacțiuni cu acest leadership super formal, știi, critic, așa, zbirul care vine și spune ce trebuie să faci, cum trebuie să fie lucrurile, și cei care erau în categoria, um, care interacționau cu cineva în zona de leadership bazat pe relații. Care însemna ce? Abilitatea de a-i asculta pe ceilalți, de a le valida părerea, chiar dacă nu sunt de acord cu părerea ta, poți să-ți o înțeleg, pot să înțeleg care e perspectiva ta și o monitorizat să vadă ce se întâmplă în creierul lor în momentul în care sunt în aceste două situații. Mă asigur că studiile sunt mult mai complexe decât da. atât și nu vreau să minimizez toată componentea asta din neuroștiințe, dar... Când vine vorba de această um, experiență cu cineva din zona asta critică, se pare că în creierul acelor persoane se activa, în timp ce povesteau despre experiența respectivă, zona de pericol. Deci, practic, se ei nu se simțeau pericol. în siguranță, Meru. se simțeau în pericol. Ce știm când suntem în zona de pericol? Vom scoate toate armele pe care Atunci. le avem să ne apărăm. Sau mă retrag. Sau, sau retrag. Da. Ce se întâmpla în cealaltă categorie, unde erau în interacțiune cu cineva care avea această experiență relațională și pentru care contextul acesta de siguranță era important, erau foarte multe zone activate din cortexul prefrontal. Asta ce înseamnă? Zona aceea care se ocupă de creativitate, rezolvare de probleme, care se ocupă de tot ce înseamnă performanță. Deci nu e demirare că oamenii care au interacțiuni sănătoase la locul de muncă, sunt în același timp și mai performanți pentru că lor are această abilitate de a se juca cu toate informațiile și de a nu rămâne blocată în zona aceea de pericol. Deci, într-adevăr, în zona de leadership, în momentul în care vorbim despre un leadership eficient, vorbim despre abilitatea de a construi relații sănătoase bazate pe, noi spunem în psihologie, empatie și blândețe, bunătate, kindness, este greu de tradus în, în, în română, dar este abilitatea asta de a sta prezent în povestea ta, de a veni să te întrebi, la cum e pentru tine ziua asta? Și îmi dau că nu putem schimba nimic în conse- cum se întâmplă lucrurile acum, dar în același timp văd că nu ți-e ușor. Ori ai vrea să vorbim despre asta? Nu schimb contextul, că nu pot, dar pot să-ți fiu alături în povestea ta profesională. Și asta e mai valoros decât foarte multe alte lucruri. Ce înseamnă inteligența asta emoțională? Știi că sunt așa, așa cum spune și atât de multe direcții în zona asta care studiază inteligența în ultimii ani, dar pe, pe scurt ce înseamnă această inteligență este în primul rând abilitatea de a înțelege ce mi se întâmplă din punct de vedere emoțional. Știi că noi, noi nu venim cu o alfabetizare emoțională, n-a avut nimeni cunoștință să stea cu noi să ni se explice ce se întâmplă în lumea noastră Care interior. sunt emoțiile
1: tale? Poți da. să le
0: definești, ce faci cu ele după ce le-ai descoperit? Și, și primul pas și o bună bucată din inteligența asta emoțională este să înțeleg ce mi se întâmplă ce simt, care sunt trăirile mele emoționale, cum se simt ele în corp, cum uneori când simt un, un gol în stomac și un nod în gât și simt așa că sunt tensionat într ot corp, asta s-ar putea să însemne că simt frică în anumite momente sau la fel de bine s-ar putea să însemne că simt furie. Dar dacă eu nu îmi pun aceste întrebări, mi este foarte dificil să înțeleg ce mi se întâmplă și aici este o, un element extrem de important. Partea asta rațională a minții noastre, care ia hotărâri apropo de performanță care ia hotărâri, care este creativă, care rezolvă probleme, dacă nu înțelege ce îi se întâmplă, va inventa o poveste. Și povestea pe care o va inventa are la bază fricile noastre, vulnerabilitățile noastre, trăirile noastre foarte profunde. Deci de cele mai multe ori ne construim niște povești care sunt departe de fapt de realitatea în care noi ne, noi ne desfășurăm activitatea. Și odată ce am înțeles și mi-am înțeles povestea, pasul următor este să învăț să accept, și asta așa sună de dificil și este de altfel dificil și așa, într-o zonă de filozofie, cumva, partea asta de acceptare. Dar acceptarea nu înseamnă că mă bat așa pe umăr și zic gata, a, Asta sunt, nu mai am nimic de schimbat, ci acceptarea înseamnă de fapt acceptarea poveștii mele. A faptului că sunt, de unde sunt, cine sunt, cu mesajele cu care eu am crescut și inevitabil, fără să-mi dau seama, ele îmi influențează și acum existența. Și abia apoi pasul următor în inteligența asta emoțională este să produc schimbare. Și aici este iarăși un truc pe care e important să-l știm. Avem această tendință să credem că schimbarea înseamnă să nu mai faci cum faci, să nu mai fii cum sunt, să nu mai fiu cum sunt. Asta nu există în psihologie, este iarăși un mit creierul nu are cum să răspundă la ceva ce este formulat cu negație. Și atunci schimbarea, de fapt, ce înseamnă? Să învăț comportamente noi. Să înlocuiesc. Să înlocuiesc. Să ne imaginăm sistemul nostru mental ca pe o oală sub presiune. Dacă eu tot pun, 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 pun acolo lucruri și informații și trăiri și eu nu mai ventilez din când în când ce se întâmplă în sistemul acela nervos, dar am vă face poc. În diverse feluri. Și atunci, practic, ce înseamnă această înțelegere și această acceptare? Înseamnă să apăți butonul același, știi, de la oala supresiune, să las să iasă, să depresurizeze, să, să, depresurize, să stai, să te uiți ce ai acolo, vezi dacă mai pui vreun condiment sau nu, dacă mai e nevoie să faci ceva sau nu. Și abia apoi să producă această schimbare, să pun comportamente noi. Abia atunci mintea va putea să scoată ceva vechi. Altfel, știi cum e chestia aia, pe care o zicem de multe ori, de luni, nu mai, și ne țin o lună, două, după care, ce să vezi, din ore pe același comportament. Pentru că nu așa funcționează mintea noastră. Psihologii
1: spun că inteligența maximă de grup este suma calităților membrilor din fiecare grup. Și exact cum spuneai tu, ca și în relația de cuplu, armonia este esențială. Pentru că un grup unde există armonie, în acel grup crește nivelul de inteligență în comparație cu un alt grup unde oamenii nu sunt armonioși, unde nu pot să-și arate talentele și atunci scade și acest nivel de, de inteligență și de armonia a grupului.
0: Practic, noi nu ne putem arăta talentele în momentul în care nu ne simțim în siguranță. În momentul în care eu găsesc o comunitate în care să fiu acceptat și să-mi fie văzute abilitățile, mă voi, fi, mă voi simți în siguranță și atunci, practic, mintea mea ceva a putea să facă, cum ziceam și mai devreme, să se joace cu competențele mele. Mă simt liber să pot să vin cu idei, să fiu creativ, să vin cu strategii, să vin cu soluții. Ori dacă eu nu mă simt în siguranță în comunitatea din care fac parte, creierul produce ceea ce noi numim în psihologie vedere-tunel. Practic mă uit numai la câteva lucruri care nu mă fac să mă simt în siguranță și în fiecare zi mă voi duce cu stomacul strâns și sigur nu voi putea fi creativ. Deci practic nu voi putea arăta talentul la locuri de muncă. De aici această nevoie de a învăța să investim în relații la la serviciu și în ce înseamnă a, a mă simți în siguranță la locul de muncă în ce înseamnă, de fapt, inteligența relațională. Pentru că, altfel, fiecare dintre noi vom merge acolo și ne vom uita la ceas și vom aștepta să plecăm acasă și în fiecare lună vom aștepta salariul și după aia așteptăm să găsim o oportunitate să fugim cât vedem cu ochii de acolo. Nu poți să te duci cu teamă la serviciu, pentru că nu poți să faci performanță. Da, asta este ceva ce e extrem de important să învățăm. Suntem o societate care nu mai face performanță pe fond de teamă. În trecut, oamenii făceau performanță pentru că le era frică. Așa funcționa societatea atunci. Acum nu mai merge asta. Asta ce ce important să învățăm. În momentul de față știm că în, acum nu mai funcționează frica ca un motor pentru a produce. Pentru că în, în trecut, frica însemna că cineva stătea în spatele tău și spunea, haide, 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 lipește cutia, hai, bandă, oameni. bandă." Da. Acum, Societatea asta, bazată pe servicii, are nevoie de creativitate și de spațiu de joacă, de libertate. Și atunci nu mai merge frica. Să simt că celor din jurul meu sau șefilor mei le pasă de mine. Că eu contez. Generațiile noi vin și spun asta. Vreau să știu că eu sunt important pentru comunitatea asta. Vreau să știu că eu aparțin acestei comunități. Vreau să știu că mă vedeți și că sunt valorizat și sunt valoros. Sunt nevoi pe care generațiile noi le verbalizează și în interviurile pe care le avem cu oamenii în companii le spun cu o voce foarte hotărâtă. 25-20 și ceva de ani, tineri care au această abilitate de a spune vreau să mă vezi, vreau să mă simt important, eu vreau să contez pentru tine și compania în care lucrez.
1: Există acum un concept nou acela de a transforma firma în comunitate. Acest concept
0: poate fi realizat și dacă da, este el sustenabil? Acest concept ar trebui să fie realizat, pentru că în momentul de față noi nu mai suntem comunitatea din sat care se adună să se ajute unii pe alții. Chiar și în corporații, în firmele mari, că
1: poate în firmele mici sau medii, da, dar pentru companiile mari...
0: Provocarea este foarte mare acolo, e drept. În momentul în care suntem 30-40 de oameni și ne cunoaștem cu toții, putem să construim mult mai ușor această comunitate. În companiile mari se pornește construirea unei comunități, pornind de la valorile pe care comunitatea respectivă le are, compania respectivă le are și apoi toate evenimentele care se întâmplă în jurul acestor valori. Și, de fapt, cu fiecare individ schimbăm o comunitate. Noi putem să luăm oameni din comunități mici, cărora să le transmitem aceleași valori, pornind de la um, tipologia comunității comunității acelea, acelea, departamentului, că nu lucrezi la fel cu un departament de marketing, când lucrezi cu un departament de resurse umane și cum lucrezi cu niște tiști. Au nevoie de modalități diferite, sunt oameni diferiți, dar poți, pornind de la același valor, să construiești acest sentiment de apartenență. Altfel, oamenii se simt abandonați și se simt singuri la locul de muncă. Și oamenii vor pleca până își vor găsi acel loc în care se să simtă găsească că Să găsească comunitate. Da. Sună foarte frumos în teorie.
1: Dar pare greu de pus în practică acest concept, atâta vreme cât există în continuare, știm bine acele mici grupuri, mici bisericuțe, cum era și la școală, iată că ducem mai departe acest model și la locul de muncă, în care sunt 2-3 foarte apropiați, colaborează, se ajută reciproc. Și nu-l tolerează, l integrează pe al patrulea în, în grup. Ce va face a patra persoană, care nu este bine primită de ceilalți, doi, trei? Cum trebuie să reacționeze? Cum să facă să se simtă totuși bine în acel grup mic?
0: În, în primul rând, aș vrea să ne uităm un pic la ce se întâmplă în momentul în care se formează aceste bisericuțe. În literatura de specialitate, aceste bisericuțe, de fapt, nu fac decât să ne arate organizația anxioasă. Practic noi formăm acele bisericuțe În momentul în care nu ne simțim în siguranță Creierul nostru nu trăiește în singurătate În momentul în care eu nu mă simt în siguranță În relație cu un colaborator al meu Voi avea tendința să vin la tine Să-ți povestesc ce mi se întâmplă Și să zic Mirela, fii atentă Deci fie atentă mi zis omul ăsta nu vine să cred că trec prin chestia asta nu vine să cred că mi se întâmplă lucrul ăsta Îl aliat mi-l fac aliat pentru că eu singură nu pot. Și creierul nu are cum să supraviețuiască în singurătate, are nevoie de comunitate. Și atunci vin la tine, nu neapărat ca primară intenție să-i fac lui rău, ci am nevoie de tine să mă simt Te în suport. siguranță. Și dacă mai am și încă alți cinci oameni pe lângă mine, creierul meu se simte cu atât mai în siguranță. Cu cât suntem mai mulți, cu atât suntem mai puternici. Și așa se formează aceste bisericuțe. Problema în situația aia este că aceste bisericuțe sunt un simptom al unei organizații care este anxioasă. Acolo, din punct de vedere a siguranței emoționale, ceva nu se întâmplă bine. Eu ce le propun de cele mai multe ori celor cu care lucrez este pentru început să vedem cum se întâmplă toată componenta asta de comunicare, cum vorbesc cu oamenii între ei, cum își spun problemele pe care le au. Analizăm mailurile, Din mail și din cum își formează. Analizați mail-urile. Da. Eu măsor uh, câte semne de punctuație se pun și cât de mult se scrie cu capslock, de exemplu. Da. Acolo înseamnă că nu, când te uiți să mai scrii și cu roșu, e mare pericol acolo. Da. Deci, practic, nu avem acest discurs dezvoltat înspre a, a construi un mediu de siguranță și, din păcate, pleacă de sus în jos. Pentru că sunt multe provocări, e dificil și nu am timp, asta am auzit de multe ori, nu am timp să mă gândesc la oameni. Eu trebuie să mă gândesc la bani, la cifre, la Okay, da, la performanțe, și cifrele, la vânzări. Da, dar banii și cifrele sunt, sunt aduse făcute de oameni. Sunt făcute tocmai de acești oameni. oameni. Da, da. Și, de fapt, este ideea asta de a învăța să ne uităm la comunitatea din care facem parte ca la un sistem. Suntem cu toții conectați. Și fiecare om din comunitatea respectivă poate să aducă un plus, dar trebuie să-i lasă spațiu să facă asta.
1: Și ce îndrumări ai pentru aceste persoane? Pentru acele grupuri de care, care sunt... vorbim. Da, cei pentru... care sunt acolo și o pe cel, pentru cel care este în afara grupului și nu e bine primit, nu e acceptat. În primul
0: rând, cel care este în afara grupului mi-ar plăcea să aibă această abilitate de a merge acolo și a spune, mă simt foarte inconfortabil în situația asta. Adică
1: să meargă da. el deschis spre grup să spună că că aveți ce aveți cu dificii. mine. dai seama
0: cum ne mirăm și noi când zicem da. chestia de să mă duc, să spun, să vorbesc despre lucrurile cum astea. Cum să vorbesc când ea abia mă ascultă. Da, dar pot să mă duc să zic Nu mă simt confortabil în situația asta Pentru mine e foarte dificil să lucrez în felul ăsta Eu îmi doresc să fac parte din comunitatea Așa. asta Am nevoie doar să fiu ascultat și înțeles Și să înțeleg și eu ce se întâmplă aici Ce facem de cele mai multe ori în companie Este că îi punem pe oameni să vorbească Pur și simplu în contextele de echipe Când am mai lucrat cu echipe care nu se înțelegeau Stăteam acolo La o masă rotundă cu toții Și cineva le începea eu Propozițiile ce simt eu în momentul în care avem discuții în contradictoriu este. Și sunt niște începuturi pe care dacă oamenii și le notează și le folosesc, sunt extrem de utile. Această situație mie îmi creează disconfort pentru că mă gândesc că, și completez, urmează să fiu dat afară, oamenilor nu le pasă de mine. Atunci când eu mă gândesc că urmează să fiu dat afară, ce îmi vine să fac este, îmi vine să mă retrag, îmi vine să mă vorbesc cu colegii mei. Când de fapt îmi dau seama că nevoia mea este să fiu acceptat, să fiu primit, ascultat, auzit. Și tu ai putea să mă ajuți prin a-mi oferi în fiecare săptămână 10 minute, pentru că îmi dau seama că asta m-ar ajuta să-mi analizez un pic mai bine emoțiile. Pot să fac eu asta, care sunt în poziția de a fi respins, dar cât de bine ar fi să reușească să facă leadership-ul asta.
1: Oamenii vorbesc cu sinceritate, din ce ai remarcat tu, sau tot așa cu o doză de reținere? Acolo n-au n-o scăpare. Cu doză n-o scăpare. de
0: reținere. <laughs> nu, nu. De cele mai multe ori, mai ales în situații tensionate, pentru că avem același obiectiv, în sine toți au același obiectiv. Toți vor să le fie bine la locul de muncă și toți vor să plece acasă și să facă performanță și să se mândrească cu performanța lor și la final să câștige. Cu toți avem același obiectiv. Modul în care ne atingem obiectivul este diferit. Și asta încercăm noi să facem acolo, să învățăm să vorbească cu toți aceeași limbă, care nu e atât de complicată, doar că sunt foarte multe frici în spate. Tensiunile sunt inevitabile în cadrul unui grup,
1: nu? Caractere diferite, alte preocupări, nu Con- există chimie.
0: Conflictul este progres pe care să se întâmple. Conflictul nu este ceva ce uh, e, uh, urmează să mă elimine din această existență. Dacă voi reuși să privesc conflictul ca fiind un semnal de alarmă pentru progres, îmi va fi mult mai ușor să merg înspre tine și să zic nu ne înțelegem cu chestia asta dar obiectivul amândurora este să progresăm. Hai să cum putem face asta împreună. Dar asta înseamnă deschidere și sinceritate. Da. Și înseamnă abilitatea de a sta cu mine și de a înțelege ce mi se întâmplă. De-aia atât e de complicat și 80% din oameni care sunt nemulțumiți. Pentru că încă avem atât de mult de lucru. Și sper să nu prindem o generație viitoare înspre o altă tranziție, ci să mai stăm aici cu a învățat să vorbim despre noi și să ne înțelegem și să vorbim unii cu alții.
1: Da, atâta vreme cât noi vedem doar
0: defectele la celălalt, tensiunile persistă. Asta este un lucru natural pe care creierul îl face. Noi suntem urmașii celor mai anxioși oameni de pe acest pământ. Am supraviețuit până acum pentru că, pentru că oamenii de dinaintea noastră au fost suficient de stresați încât să se apere și să inventeze tot felul de lucruri, să fie mai protejați. Întotdeauna creierul va avea această tendință Înspre a, avea lucrurile neg- a vedea lucrurile negative Asta nu putem schimba E un exercițiu să văd ceva pozitiv la celălalt E un exercițiu zilnic, Pe care trebuie să-l fac să văd ceva bun în lumea asta Pentru că natural Nu-mi vine să fac lucrul acesta Și asta nu înseamnă că e ceva greșit cu mine Înseamnă că este modul în care creierul meu funcționează Al meu, al tău, al fiecăruia dintre noi
1: Ultimul raport, Ghealu, privind situația globală a locului de muncă, ne spune că șapte din zece angajați suferă, se luptă mai mult decât prosperă în viața de zi cu zi. Iar tot în acest raport se spune că 80% dintre aceștia nu sunt implicați la locul de muncă, în activitate, în ceea ce fac acolo. De ce avem nevoie ca noi să fim totuși fericiți la locul de muncă?
0: Din păcate, noi nu avem o educație din acest punct de vedere. Nu știm cum să întreținem relațiile, nu știm ce ni se întâmplă din punct de vedere relațional, nu știm cum să comunicăm eficient. Și atunci, inevitabil, o parte din nemulțumirea acestor oameni vine din faptul că nu se simt în siguranță din punct de vedere relațional la locul de muncă. Și un alt lucru pe care îl mai știm din studii este faptul că extrem de mult am mers acum, din punct de vedere profesional, înspre această nevoie de a găsi sens și semnificație acolo. Lucruri care nu se întâmpla în urmă cu 30, 40, 50 de ani. Da? Acolo serviciul era o chestie care îți aducea bani, îți aducea niște venituri pentru a putea pune o pâine pe masă. Acum locul de muncă nu mai reprezintă asta. Acum locul de muncă înseamnă mult mai mult decât un venit, decât un aport financiar. Înseamnă am găsit locul în care să simt că fac ceva valoros, că ofer ceva comunității, că las un mesaj mai departe generațiilor care vin. Că am relații bune cu colegii. Da, că da. există anumite provocări cărora le fac față, cu bine. Că mă descurc. Și că mă dezvolt. Da, Hai. și că mă dezvolt. E o chestie pe care noi nu o aveam. Ne gândim la părinții noștri. Ei intrau într-un loc de muncă și la de acolo de multe ieșau de... la pensie. Și de acolo ieșau la pensie. Nu își puneau atât de mult această întrebare a dezvoltării, a care, este, care sunt tranzițiile prin care eu voi trece din punct de vedere profesional. Unde mă văd peste 5 ani, 10 ani, 15 ani, se vedea în același loc. Și asta era valoros atunci. Acum nu mai este valoros acest lucru și atunci căutăm extrem de mult acest sens și semnificație, aceste sensuri și semnificații ale vieții noastre profesionale. Vrem să vedem care este de fapt de ceul nostru, menirea noastră și de cele mai multe ori studiile astea ne spun că de fapt căutăm să uh, construim ceva care să transmită mai departe un mesaj. Atât comunității din care facem parte, cât și generațiilor care vin. Și de asta această căutare continuă a bunăstării emoționale la locul de muncă și a faptului că... Și de aici apare și faptul că nu ne simțim confortabil acolo în anumite contexte, pentru că nu simt că fac ceva valoros.
1: Procentul mi se pare totuși îngrijorător. 80% dintre ei nu sunt implicați în ceea ce fac în activitățile de acolo.
0: Da, este Asta înseamnă și o pierdere
1: pentru societate, o pierdere pentru companie.
0: Sunt costuri foarte mari și financiare. Datele spun, uite
1: așa, 10% din PIB în productivitatea pierdută în fiecare an.
0: Da, dar sunt, costuri sunt niște, foarte, cifre, foarte mari, niște aceste... cifre foarte mari din perspectiva productivității, dar sunt niște cifre foarte mari de altfel și din perspectiva a tot ce înseamnă costuri pentru sănătatea emoțională. Pentru că noi vorbim aici despre niveluri ridicate de anxietate, vorbim aici despre niveluri ridicate de depresie, vorbim aici despre relații disfuncționale în, la locul de muncă și toate acestea sunt niște costuri pentru societate. Eu cred că de aici și această um, dorință atât de mare de dezvoltare personală. Știi, cumva dacă ne uităm în ultimii ani, aceste căutări în interiorul ființei noastre ele nu vin de nicăieri. Ele vin pentru că există acolo în spate o, o nevoie, există o dorință acolo, există ceva care urcă atât de tare încât căutăm, căutăm soluții.
1: Pentru că dacă nu ești bine la serviciu, nu ești bine nici acasă de și la fel în... se întâmplă
0: și acasă. Da. Este unul dintre miturile în psihologie. Știi să lași la ușă problemele de la serviciu și când mergi la serviciu să lași la intrarea în clădire problemele de acasă. Chestia asta nu există. Nu, ele se întrepătrund. Se întrepătrund. E același sistem care funcționează. Folosim același creier, folosim aceleași mecanisme mentale, aceleași emoții. Sigur, manifestările sunt diferite. Voi reacționa diferit acasă într-o situație care mă activează emoțional față de cum voi reacționa la serviciu. Dar sunt aceleași sisteme mentale care funcționează peste tot. Nu putem să le lăsăm în cutii.
1: Ce recomandări așa de de final le faci celor care ne urmăresc acum să fie împliniți, să le facă plăcere să meargă la locul de muncă,
0: să dezvolte relațiile, să simtă acea apartenență de grup? Sunt acești doi piloni esențiali pe care i-am pomenit azi. Acela care ține de a învăța să stau cu mine și să mă cunosc și să-mi cunosc povestea de viață și un exercițiu pe care îl îl recomand de fiecare dată este doar să fie așa cu deschidere și curiozitate cei care ne urmăresc și să se uite la Până la urmă, de unde vin eu? Cine sunt oamenii cu care eu am crescut? Ce mesaje au călătorit cu mine de-a lungul timpului? Ce am auzit pe oamenii ăștia spunând despre mine la locul de muncă? Cine trebuie să fiu eu? dar oare cine trebuie să fiu este și ce îmi doresc, este ceea ce mi-am dorit de-a lungul timpului. Până la urmă, acolo găsim foarte multe răspunsuri când vine vorba de noi înșine, în povestea noastră de viață. Iar apoi este acest al doilea pilon important care ține de relații, unde văd că se investește din ce în ce mai mult în ultima perioadă, tocmai pentru că e important să ne reamintim constant că avem nevoie să simțim că aparținem unei comunități, că facem parte dintr-un grup. Abia atunci creierul se simte în siguranță, iar aici ce invit pe cei care ne urmăresc este să reușească să se uite la cum pot să merg înspre cel care îmi provoacă un anumit disconfort cu o anumită blândețe și să-i spun mi este foarte greu în anumite momente să povestesc despre ce mi se întâmplă și mi-aș dori să știu mai multe despre tine sau despre noi sau despre relația noastră. Sunt câteva trucuri pe care le putem folosi aici. În primul rând, să vorbim despre noi și nu despre celălalt. Adică să faci tu primul pas, să ai tu deschiderea, să te duci tu. Eu chiar sunt dacă ești responsabil e, pentru sănătatea mea bine. emoțională. Da. Nu mă pot aștepta să facă celălalt ceva pentru sănătatea mea emoțională. Poate nici nu sunt. știe ce în mintea celuilalt. are cum. Și, apropo, că nu știe ce e în mintea ta, de-aia e important să vorbesc despre mine. Sunt niște studii foarte interesante care arată că, în momentul în care folosesc o negație și cu persoana a doua și spun tu niciodată, Mirela, sau o generalizare, tu întotdeauna, Mirela, faci chestia asta. Se pare că o mică bucățică din creierul care se ocupă de pericol se activează. Deci preferăm să vorbim despre noi. Ce mi se întâmplă mie? Eu cred, mie mi se pare, eu mă gândesc, am perspectiva mea este, am senzația, mi-aș dori să... Și ăsta este un prim pas pe care pot, să, pot să-l fac. Și apoi, cred că este extrem de important ca fiecare dintre noi să pornim de la premisa că fiecare avem o poveste și că acel comportament pe care tu îl ai sigur are foarte mult sens, chiar dacă eu nu l înțeleg acum. Ce faci tu și mă rănește, sigur are o poveste. Nu e despre mine, ci e despre tine, ce se întâmplă în reacția pe care tu o ai. Dar n-ai nevoie de exercițiu pentru asta.
1: Raluca, mulțumesc pentru această discuție.
0: Mulțumesc și eu, tare mult.